0: Graças ao bom Deus, eu tenho o prazer de estar aqui E feliz por saber que você está aí também Disposto a receber agora um pouquinho do Santo Evangelho O texto bíblico está na carta de Paulo Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Leio inicialmente o verso 18 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus Quando Paulo diz a palavra da cruz, significa a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, e eles se perdem exatamente porque eles desprezam, eles recusam a mensagem da cruz, o único meio capaz de salvá-los. Mas para nós que somos salvos, porque nós aceitamos a mensagem da cruz, essa mensagem é poder de Deus. A mensagem da salvação por meio da fé no Senhor crucificado parecia o cúmulo da loucura para os gregos que eram amantes da filosofia e para os judeus apegados às suas tradições. Mas Paulo diz para todos os que são salvos, ela é poder de Deus. Agora, verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 19. Está escrito assim, Pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pois está escrito, uma referência a Isaías, capítulo 29, verso 14. Está escrito, destruirei, aniquilarei. A sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Significa que todo esforço para encontrar sentido e destino para a vida, por meio de filosofias humanas, é completamente vão. Sem sentido, sem valor. No verso 20 está escrito, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Onde está o sábio? Aqui uma referência aos gregos que amavam a filosofia secular. Onde está o escriba, diz Paulo? Uma referência então aos judeus que enfatizavam a autoridade da lei. E Paulo diz, onde está o questionador deste mundo? Gregos e judeus apreciavam argumentações filosóficas? Paulo diz, então, que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Uma ênfase na completa inutilidade de todo o pensamento e argumentação que ignoram os planos de Deus para a salvação. E no verso 21 Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Significa que apesar das evidências da sabedoria de Deus reveladas no mundo natural, os homens não aprenderam a conhecer a Deus e mesmo assim se gloriam dos seus feitos e sabedoria. E então Paulo diz, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Para os gregos e judeus descrentes, o anúncio do evangelho da salvação por meio da fé no Cristo crucificado parecia a mais absoluta loucura. E agora no verso 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria judeus pedem sinais, sim, eles pediam demonstrações físicas e exteriores em forma de maravilhas, milagres e fatos sobrenaturais. E Paulo diz, e os gregos, eles buscam sabedoria. Um povo visto por séculos como intelectual e pensador acreditavam que o intelecto era capaz de compreender tudo. Ao falar de gregos e judeus, Paulo se refere às duas classes mais importantes da sua época. E agora no verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Porque eles tinham a expectativa de um Messias que governaria como um rei terreno. E esse rei faria de Israel o reino supremo do mundo? A mensagem do Messias crucificado era ofensiva aos judeus. E Paulo diz que essa mensagem parece loucura para os gentios, os estrangeiros. No caso, especialmente os gregos que confiavam na lógica, nas descobertas intelectuais, na ciência. Para eles, a mensagem de salvação por meio de um crucificado a mais humilhante forma de punição usada pelos romanos, ou oh, essa mensagem para os gregos era uma completa tolice. E então no verso 24, Paulo diz assim, Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Oh, que lindo isso, repito, mas para os que foram chamados... Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Os que foram chamados são aqueles que ouviram e aceitaram o chamado da graça divina. E agora no verso 25: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ouça. Porque a loucura de Deus, Paulo diz, é mais sábia do que a sabedoria humana. É evidente que aqui uma linguagem figurada, na realidade não há loucura em Deus ou fraqueza em Deus. Mas a maneira como ele lida com o ser humano parece completa insensatez ao coração não regenerado. Você compreendeu bem? Eu insisto. Até porque coloquei o título dessa mensagem, a loucura de Deus. Eu não quero que você se escandalize, que você se assuste, que você não compreenda o sentido. O texto está aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 25. Leio de novo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Entenda. Paulo aqui está usando uma linguagem figurada. Na verdade, não há loucura ou fraqueza em Deus. Mas a maneira como ele lida com o ser humano parece, sim, uma completa insensatez ao coração não regenerado. Aqueles que rejeitam a graça de Deus veem a mensagem da cruz como sendo loucura, fraqueza mas em realidade essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê tomara que você creia e receba a sabedoria de Deus a força de Deus a salvação de Deus por meio da mensagem da cruz sim eu creio na cruz do calvário sim eu sei Se lá, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição. E eu não sei Yeah. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos salvação Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, e mais do que isso, a sermos sensíveis a essa mensagem Para que em vez de loucura, compreendamos que há sabedoria Em vez de fraqueza, força, a vitória e a salvação Louvado seja o teu nome, oramos em Jesus, amém